0: Tak a je čas, abychom přistoupili k božímu slovu a tak, jak jsme už četli, ten text už vlastně na potřetí, protože už je to potřetí, co vlastně čteme stejný biblický text, který je velice závažný a je jeden z takových důležitých předělů v Evangeliu podle Matouše. A tím, že jsme tu první část, těch prvních dvanáct kapitol procházeli, už už to je víc jak rok, tak věřím, že jsme dospěli do určitého bodu, kdy nám je jasné, že Matouš stále znovu a znovu velice věrně opakuje, že Ježíš je ten Mesiáš, který měl přijít. A musí nám být nad slunce jasné a někdy možná se už cítíte, že vás to už unavuje, že by už také už mohl změnit téma, nebo já, že bych mohl změnit téma kázání, ale právě v tom to je. Že je to velice jasně ukázáno v, v těch prvních 12 kapitolách. A pak přichází ta situace, kdy ti vůdcové izraelského lidu, kteří přišli a záměrně chtěli očernit Ježíše a, a, a vlastně... E, to, co v něm bylo Boží, chtěli otočit a nazvat, že je to od ďábla. A to, co je od ďábla, chtěli nazvat, že je Boží. A tehdy Ježíš řekl: A dost. Toto nejde takhle dělat. A mluví o hříchu proti Duchu Svatému. A o tom jsme už mluvili. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem Ježíš svázal toho mocného, aby mohl skutečně osvobodit ty všechny zajatce. Mluvili jsme o mnoha věcech, které v tom textu jsou a dnes budeme s boží milosti pokračovat dál. Určitě to znáte všichni ze školy, ale když Julius César se rozhodnul, že vstoupí do Říma i se svým vojskem, s tou svojí slavnou desátou legií. Fretenzis, která, která, o které ještě možná dnes se zmíníme, protože to byla legie, která byla velice známa právě svými aktivitami v Judsku a v Jeruzalémě při zničení Jeruzaléma. A on si byl dobře vědomi toho, že ta, ten zákon římský mluvil, že generálové nemohli jen tak vstoupit. Z legiemi do Říma, byla to ochrana republiky v tom, že, že nemohli ti generálové přijít se svými legiemi. Legie byly od toho, aby bojovali tam na tom pohraničí v Germánii, v Galii a, a v Británii a, a ve všech možných dalších, na všech možných dalších místech, ale e, nesměli se přiblížit víc e, k měst, samotnému městu Římu, pouze když byla jejich čestná jednotka pozvána k tomu, aby měli oslavný průvod, když se oslavovalo nějaké vítězství. A Cézar tehdy, protože vzniknul konflikt v té době toho triumvirátu a a tak potřeboval, nebo rozhodnul se, že vezme věci do svých rukou, a tak věděl, že se musí rozhodnout. A když jednou překročí Rubikon, to znamená řeku, která je u dnešního města Rimini, možná jste tam někdo byli nadovolené, protože je to jedno z takových těch míst, kde se třeba jezdí, tak on věděl, že když tu řeku překročí, tím už nenávratně změní situaci a z té situace už není návratu. Je to bod, ze kterého není návratu. Když překročí Rubikon, a z toho taky je to rčení, překročit Rubikon, to znamená, že pak buď dotáhne až do konce to, co zamýšlí, a jak víme z dějin, tak se mu to celkem podařilo, a nebo ho čeká soud a trest smrti v Římě. No a tak on ve 49. roce před Kristem se rozhodnul, že teda překročí rubikon a že vstoupí do Říma ze svou desátou legí. A, a historikové nám říkají, že tehdy u toho řekl onu druhou známou větu, že kosti byly vrženy. To rčení také znamená, že už je to dáno, už je vlastně překročen, překročen určitý bod, který už nejde vzít zpátky. Těch rčení, které ukazují nebo naznačují, že lze udělat věc, kterou už nelze vzít zpátky, těch rčení je víc a určitě je znáte. Ale myslím si, že tento příklad nám poslouží dobře, abychom pochopili, co se vlastně v té 12. kapitole Matouše tehdy v Izraeli stalo ten termín e, překročení bodu návratu, tak je vlastně, on pochází z, z letectví. A každý, kdo, kdo léta nebo kdo se zajímá o, a, a, o nějaké e, prostě letecké záležitosti, tak vám řekne, že ten termín, to je technický pojem, který znamená, že když e, letadlo a pilot překročí bod, ze kterého není návratu, takže vlastně v tom okamžiku už se rozhodnul, ať vědomě nebo podvědomě, nebo nevěděl o tom, ale překročil bod, ze kterého už není šance, aby se vrátil zpátky do výchozího bodu, aby se vrátil zpátky na domácí letiště. Vždycky už potom má toho paliva méně a méně a musí přistat jinde, než odkud vystartoval, to znamená, že ten let už nejde vrátit zpátky. Už se nedokáže vrátit na své původní letiště a pokud jste se zajímali o o bitvu Anglii třeba, kde byli britští piloti, polští, čeští piloti a mnozí další, tak oni vždycky, když operovali nad kontinentální Evropou, tak vždycky museli pamatovat na to, že ještě musí mít dostatek paliva, aby mohli přeletět kanál La Manche a vrátit se zpátky na svoji základnu. Pokud si to nevypočítali správně, tak museli počítat s tím, že budou přistávat nouzově někde na nepřátelském území, anebo skončí v kanálu La Manche. Což nebyl dobrý nápad a ještě, když jste možná z některých filmů viděli, když se vraceli skrze La Manche, tak na druhé straně Británie, všimli jste si někde, co tam je? Tam není nějaká hezká piščíta pláž, kde by šlo s posledním benzínem doletět nebo, nebo kerosanem, nebo jak se to jmenuje, doletět a položit tam to letadlo, ale co tam je? Pořádné rovné skaly do kterých by prostě, když by nedoletěl, tak by se roztříštili ti piloti. A proto pro ně ten ten termín, bod, ze kterého není návratu, byl velice důležitý, aby ho nepřekročili. A jak dnes uvidíme, tak i v historii Izraele, tento bod měl velikou, velikou důležitost, ale má důležitost pro každého jednoho z nás. Protože nejenom ve vojenství, nejenom v letectví, ale i my v našich životech musíme vždy pamatovat na to, že jsou určité okamžiky v našem životě, kdy můžeme překročit bod, ze kterého už věci nelze vrátit zpátky. Že už nejde si říct, a já jsem to všechno myslel trošku jinak a pojďme, udělejme to ještě jednou. Jsou momenty v životě, kdy, i když nám Bůh odpustí, i když, i když už se na nás nehněvá, proto, co jsme udělali, tak jsme překročili bod, ze kterého důsledky toho našeho jednání budeme muset nést, protože jsme překročili bod, ze kterého už není návratu. A právě v té 12. kapitole ten hrozivý výrok Ježíšův v ohříchu proti Duchu Svatému, jak jsme už mluvili před několika týdny o tom tak patří právě do této kategorie. Nelze odmítnout ducha milosti, nelze vědomě nazvat, při plném vědomí, nazvat toho ducha, že je vlastně duchem ďáblovým a vědět, co to všechno znamená a myslet si, že pak řekl, a já jsem to vlastně jinak myslel. Ale je to okamžik, ve kterém překračuje, čí to, čí to mužové překročili bod, ze kterého už není návratu. A Tehdy to znamenalo v té konkrétní situaci odmítnutí Ježíše a e, znamenalo, že budou muset čelit jejich pokolení, jejich generace, že bude muset čelit následkům toho e, jejich rozhodnutí. Oni a jejich děti, tak jak ten zdivočelý zástup e, potom později při ukřižování nebo před ukřižováním e, volal, tak v letech 66 až 70 v té, v té době první židovské války, tak tato slova se doslovně naplnila. Týkalo se to té generace, té konkrétní generace. A ne, jak mnozí antisemité říkají, aha, takže to z toho důvodu všechny generace židů od té doby jsou tím poznamenány. Chci vám říct, že tenhle hřích byl hřích té konkrétní generace. A důsledky toho hříchu padly na její hlavu, ale žel také důsledky ještě museli snášet i jejich dětí, protože věci, které se děly tehdy v Izraeli, tak na ně dopadly. Ale nemá e, e, přímý dopad nebo, nebo e, každá další generace židů, která přišla, tak nelze automaticky brát, že je tím také poznamenána. Jakého mesia, mesiáše řidé očekávali, je třeba si ujasnit na začátku, a jaký mesiáš přišel. Protože často se mluví, že židé očekávali mesiáše, který bude jejich králem, který vyžené Žímany, který ustanoví Davidovo království, který naplní jejich mesiánská očekávání, ale že Ježíš místo toho přišel a založil duchovní království, že vlastně on duchovně splnil to, co oni tak trošku naivně, fyzicky očekávali, No a proto došlo ke zmatku, oni svého mesiáše nepoznali, protože on přišel v úplně jiném režimu nebo úplně jiným způsobem přinesl to své mesiánské království. Chtěl bych vám říct, že tento názor se nezakládá napravdě a není biblicky. Když jste byli pozorní v těch prvních 12 kapitolách Evangelia Matouše, jste mohli vidět, že Ježíš přišel a skutečně všechno, co Mesiáš měl konat předtím, než bude založeno Mesiánské království, tak vykonal všechna znamení, která, která vykonal, jenom potvrzovala to, že ano, on je tím, kterého oni tolik toužebně očekávali. A je jenom smutný paradox, že ten pán a Mesiář, když stal před Sanhedrinem a oni mu přímo položili tu otázku, jestli, jestli je ten který měl přijít syn nejvyššího, tak když jim odpověděl velice jasně, takže oni, oni už tehdy v tom rozhodnutí byli tak daleko, že vlastně mezi nimi stál ten Jáhve a pán, kterého tolik touževně očekávali, ale když byl mezi nimi, tak mu naplývali do tváře a ukřižovali ho. Tak daleko je člověk schopen se posunout ve své píše a ve své, ve své domyšlivosti proti Bohu. Takže Ježíš přišel a, a přinesl přesně to, co proroci prorokovali a to vlastně bylo těmi vedoucími odmítnuto. On, před ním ještě přišel Jan, jak jsme mluvili, a hlásal pokání a přípravu cesty páně a přípravu na příchod Nebeského království pak přišel Ježíš a hlásal už nejenom blížící seboží království, ale jeho příchod. Protože království už jsme si možná říkali, není v nějakém tom takovém geografickém pojetí, jak to cítíme v našem jazyce, ale království v hebrejštině a také i v řečtině má především význam vlády, králování toho, kdo je králem. Čili, že Království Boží je Ježíš. Když On přišel, tak tam, kde je Ježíš, je Království. A bylo jen na Izraeli, jestli ho přijme jako svého krále, a tudíž bude králem ve svém lidu a ve svém národě. A samozřejmě by se naplnilo všechno to, co se mělo naplnit, jeho smrt, ale byla otázka, jestli táhle generace Židů se měla na tom podílet a měla vydat Římanům, anebo jestli to měli udělat Římané, kteří by to udělali tak jako tak, protože Boží slovo se mělo naplnit. Ovšem, pro zkaženost té generace vůdců, kteří tehdy byli v Izraeli, Mesiáš přišel přesně v tom čase, ve kterém měl přijít, ale na ně to bylo spíš soud a ne požehnání, protože jejich srdce byla zatvrzela vůči Bohu. A tak mnoha písma mluví o tom, co měl Mesiáš dělat a, a také i nedávno zveřejněné kumranské svítky od Mrtvého moře nám jenom upřesňují ta mesiánská očekávání o tom, co bude to poznávací znamení Mesiáše. Měl kázat radostnou zpravu chudy, měl kázat spravedlnost a právo, měl uzdravovat nemocné, měl křísit mrtvé a měl vymítat démony. A až do této chvíle vlastně vidíme Ježíše, že přesně tyhle věci konal, konal dívy a zázraky a to bez ohledu na to, jestli, jestli lidé měli víru nebo neměli, protože on... Tím cílem toho jeho jednání bylo, vlastně byly to mesiánská znamení, která měly potvrdit jeho osobu a jeho poselství. V tehdejším judaismu bylo přesvědčení na základě různých míst z písma, to bychom dlouho trávili u toho, kdybychom si je četli, že když přijde mesiáš, tak učiní taková znamení, která nikdo jiný nikdy nedokázal vykonat. A zejména to měly, měly být takovéto, takováto znamení. Měl proměnit vodu ve víno veselí a radosti oproti tomu, oproti Mojžíši, který proměnil vody Nilu v krev soudu měl uzdravit někoho, kdo byl slepý od narození, čteme třeba u Jána v deváté kapitole v prvním verši a dalších, o tom, jak pán Ježíš to z takového člověka uzdravil. A když se ho ptali, tak kdo zřešil? jeho rodiče nebo on, tak on řekl, ani jeho rodiče, ani on nezřešil, ale se mají na něm zjevit boží skutky. Mělo to být znamení toho, že Bůh začal jednat skrze svého Mesiáše. Také měl uzdravit někoho z židů, kdo byl malomocný, protože vlastně od doby Mojžíše nikdo takový nebyl znám, že by byl, že by byl očištěn od svého malomocenství, uzdraven. Kromě Námana, který byl Aramejec, čili Syřan, tak to další znamení mělo být to, že to bude někdo z izraelského národa. A přesně toto Ježíš udělal. A také měl vyhnat němého démona, protože... Jak víme, tak všichni exorcisté židovští, ti vždycky používali určitý způsob vymítání démonu, což znamenalo, že nejdříve navázali kontakt s tou démonskou bytostí, pak si vyřádali jméno toho démona a teprve tehdy mohli toho démona vymítat. Kdež to říkali, až přijde mesiáš, on toto nebude muset takhle činit. Ale on bude vymítat i démony u lidí, kteří jsou němí a hluší. A pán Ježíš právě v této dvanácté kapitole toto učinil, kdy vymítnul démona, člověka slepého a hluchého, to znamená neschopného, jakékoliv komunikace s vnějším okolím. A tehdy si lidé říkali, snad to není ten syn Davidův. Víte, lidé někdy vidí věci, protože nemají ty všechny komplikované důvody to nějak zašmodrchat, tak lidé se podívají a vidí. A lidé si říkali, no to přece měl konat syn Davidův, mesiář. Není to snad on, když to dělá? A Tak jako i běžní lidé někdy vidí věci mnohem jednodušejně než ti politikové, kteří sedí tam v parlamentu a na různých místech. Někdy úplně jasné a zjevné věci, prostě se zdá, že tam jasné a zjevné nejsou. Tak i tito lidé, tito mužové měli důvody, proč, proč ty věci vidět jinak ale jednodušší lidé, těm to bylo jasné. A a tak tito mužové, kteří přišli z Jeruzaléma, aby vlastně poškodili pověst Ježíše, ti si uvědomovali, že teď se musí rozhodnout. A že se tady projevuje boží moc takovým způsobem, jak to měl činit Mesiáš a proto buď teda přiznají, že skutečně Ježíš je ten, kterého očekávali, je ten poslany od Boha, Mesiáš a Pán, ale pak v jedním dechem museli souhlasit s jeho zvláštním způsobem přijímání lidí, které oni odmítali podle starých pořádků, že by museli souhlasit s tím, že on bude odhalovat jejich nekale způsoby jednání jejich pokryteství, jejich píchu a to všechno. Věděli, že by to znamenalo ztrátu jejich postavení a autority, prostě status quo, ten establishment, který si tolik zakládal na tom, že mají tuhle pozici v izraelském národě, to o to všechno by přišli. A nebo museli vymyslet něco, kde budou moci říct, no není to tak, není to on. Ale tam hluboko věděli, že je to jenom konstrukt, který si vymysleli, aby pošpinili Ježíše. Tohle jednaní je velice nebezpečné takovéhle hry s Bohem nelze hrát. Bůh říká, že s upřímným jedna upřímně, ale s převráceným jedná převráceně. Není možné si s Bohem takhle zahrávat, o tom jsme už mluvili také před nějakým časem. No a tak přišli s tou absurdní lží, že, že vlastně Ježíš se dopouští čarování a že to, co každému je jasné, že je od Boha, že vlastně není od Boha, ale je od ďábla. A tak ten lid, který očekával jasné slovo od svých autorit, dostal převrácené slovo. Záměrně převrácené slovo, kdy to, co je od Boha, bylo nazváno, že od ďábla a opačně. A farizeové v té chvíli eh, překročili bod, ze kterého už nešlo se vrátit zpátky. Ale nebylo to něco jen takového, co najednou pod vlivem emocí se stalo a oni řekli a hned se chytli za ústa a řekli si, co jsme to, co jsme to udělali. Ale vidíme v Evangeliu Matouše vlastně už od čtvrté kapitoly, devátá kapitola, desátá kapitola, tenhle trend, dokonce to, že z mocí knížete demonu dělat ty věci, už bylo řečeno i předtím. Už jsme, už jsme to v těch dřívějších kapitolách slyšeli. Takže to bylo něco, co v nich narůstalo. To byl jejich plán, který postupně narůstal až do té podoby, kdy se vědomě rozhodli, že toho člověka musí umlčet a zničit. A toto byl hřích proti Duchu Svatému té tehdejší generace. Bylo to vědomé a promyšlené odmítnutí pána a mesiáše s vědomím, že naplnil všechna znamení, a že oni označili zjevné působení Ducha Svatého v něm za moc dňábelskou a to byl hřích této generace. A od té chvíle vlastně vidíme, že slovo tato generace nebo toto pokolení se v Ježišově, mluvě, v Ježišově slovníku často začíná objevovat, protože se stala věc, která spečetila úděl celé tehdejší generace izraelského národa a ustanovení mesiánského království bylo odsunuto až do budoucna a je vlastně stále ještě před námi. Tehdy se stalo něco, co lid smlouvy, Izrael jako národ udělal, co se stalo vlastně už několikrát v minulosti a A teď v tomto okamžiku se to stalo znovu a Izrael překročil bod, ze kterého už není návratu. Takže hřích proti Duchu Svatému v této konkrétní situaci znamená překročení bodu, ze kterého už není cesta zpět. A důsledky, které jsou tím dány, už není možné odstranit ani tím největším množstvím pokání. A to je třeba, abychom si vysvětlili. Víte, v obecné rovině života člověka věčné zatracení nebo neodpuštění není možné prožít tam, kde je autentické pokání. Ale jsou situace, tak jako tady se nacházel Izrael v situaci, kdy ani sebevětší množství lítostí a, 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 a slov toho, že nám je to líto, už na ty důsledky, které museli přijít, neměly vliv což neznamená samozřejmě věčný úděl osobně těch lidí zúčastněných, ale ty věci, které se měly stát, už se dali do pohybu. U Matouše ve 23. kapitole, tam pán Ježíš právě této generaci vůdců vyčítá, ještě někdy v budoucnu se k tomu dostaneme, tak on jim říká, běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci, zavírate nebeské království před lidmi, sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí, vejít, bráníte. Lidé očekávali rozhodnutí svých vůdců. Oni byli zvyklí poslechnout to, co jim jejich učitele a duchovní autority řekli. A tyto se postavili do role Oni seděli takzvaně, jak, jak pán Ježíš to nazval, na stolici Mojžišově a vydali výrok, který spečetil osud té generace národa. Od té chvíle je možné pokání už a přijetí Ježíše jako, jako pána už jedině na, na individuální bázi. Už to není možné jako národ od té chvíle, to se přesouvá až do budoucnosti, o které ví jen Bůh, kdy to nastane. Ale určitě to bude spojeno s tím, že znovu jako národ izraelský bude postaven před tu otázku, co uděláme s Ježíšem. A pan Ježíš řekl, te, váš dům zůstane pustý až do momentu, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. To bude ten okamžik, ve který znovu budou stát na té stejné křižovatce rozhodnutí. Ale jako jednotliví lidé od té chvíle samozřejmě každý, měl možnost přijmout Ježíša a prohlásit ho svým spasitelem a pánem. A že to udělali i mnozí farizeové, tak nejlepším příkladem je ten, kdo napsal polovinu nového zákona, to je Šaul Starzu, který se stal Pavlem, Apoštolem, nebo třeba Jozef z Arimateji a Dá se říct stovky a tisíce dalších farizeů a zákonníků, kteří přijali mesiáše a jsou důkazem toho, že, že tím se nezavřely dveře pro individuální lidi. Dokonce je jedna taková zajímavá situace, kdy Lukáš, když psal skutky, tak on tam oslovuje vznešeného teofila a teologové si lámou hlavu, co to za teofilo, teofilos byl. A víte, byl jeden teofilos, který je velice taková zvláštní bytost, teda osoba, on byl na velice krátkou dobu veleknězem a byl samozřejmě také z rodiny, protože tehdy to bylo všechno rodině provázané, Anáš a Kajfáš, Kajfáš byl zetěm Anáše. A byl i teofilos, který teď nevím přesně, jestli byl synem Anáše nebo jak, jak přesně to bylo v té rodině, ale on se stal veleknězem a pak byl za velice zvláštních okolností odvolán. A z těch náznaků, které, které lze najít, tak bylo, to bylo z toho důvodu, že se dal k sektě nazirejců. To znamená, že on uvěřil v Ježíše jako svého mesiáše. A je možná, že on je tím adresátem knihy skutků, kterou napsal Lukáš, čili že lidé, kteří byli, kteří byli účastní tehdejšího toho těch, kteří rozhodovali o izraelském národě, jako národ v tom rozhodnutí selhali. A to neznamená, že jako jednotlivci neměli možnost hledat Boží milost. A také tisíce mesiánských židů od 1. století až po 21. století jsou důkazem toho, že lze přijmout Ježíše jako mesiáše, že nad židovským národem nevisí nějaká kletba, kterou by někteří v průběhu dějin, někteří křesťané tak rádi brali do úst a nevěděli, o čem mluví a rozdmychávali vášně, které staly miliony lidských životů, židovských lidských životů. Toto je cesta, která která není boží a která dělá závěry, které nejsou biblické. Takže Bůh odpouští, dává milost jednotlivcům, ale důsledky toho rozhodnutí, co učinili jako národ, což bylo odmítnutí Mesiáše, ty důsledky, už se věci dali do pohybu a už je nešlo zastavit. A to to bylo to, o čem ta 12. kapitola Matouše mluví. Od té chvíle je vidět změnu v jednání Ježíše. Už netilní znamení pro Izrael, ale odpovídá na víru jednotlivých lidí. A také nehlásá nástup mesiánského království, ale mluví o Božím království takovým zvláštním, záhadným způsobem v podobenstvích a pak svým učedníkům ta podobenství vysvětluje. A nahoře proměnění, tak. Učedníci měli možnost vidět Ježíše v té podobě, kterou by Ježíš měl, pokud by Izrael neodmítnul mesiánské království, ale Ježíš přikázal, aby nikomu o tom nemluvili. Začal vyučovat v podobenstvích a, a ten účel těch podobenství nebyl, aby lidem vysvětlil věci, ale aby právě je byly zastřené, aby jim bylo rozumět v průběhu tisíciletí. Ale té konkrétní generaci oni tak poslouchali a říkali, on čo, o čem on to mluví? A učedníci pak taky měli otázky a Ježíš jim to v soukromí vysvětloval. Pak tam čteme v té 12. kapitole výrok o závažnosti slov a, a potom o znamení proroka Jonáše, že jediné znamení, které bude dáno tomuto, tomuto pokolení, už žádné jiné nedostane, kromě znamení proroka Jonáše. Protože oni měli znamení, ta odmítli a pak přišli, Po těch tvrdých slovech, která jim Ježíš řekl a řekli, no učiteli, tak tak nám ukáž nějaké znamení, abychom teda věděli, jak to je. Absolutně neupřímný, pokrytecký a pyšný postoj. A Ježíš jim tehdy řekl, že toto cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné nedostane, kromě znamení proroka Jonáše, což znamenalo znamení vzkříšení. A to znamení jim bylo dáno třikrát. Poprvé to bylo vzkříšení Lazara, které bylo učiněno a a tam Ježíš nebránil tomu, aby se to lidé dozvěděli, protože to bylo znamení, které bylo jim dáno. Někteří uvěřili a byli požehnáni vztahem s Ježíšem, ale jako celý národ samozřejmě už ani toto znamení v té chvíli nepřijali, ani nemohli přijmout, ale pak ještě, ještě stále ta generace měla možnost přijmout, už sice věci byly dány do pohybu, ale stále ještě mohli přijmout to znamení o náše věříšově vzkříšení, poukřižování. A také Petr je s tím konfrontoval. Ale i tam jednotlivci to přijali, ale jako celek božího lidu, národa izraelského, toto odmítli. A pak bude ještě třetí znamení Jonáše, zase vzkříšení, které je stále ještě před námi, a to je vzkříšení těch dvou světků z apokalypsy. Určitě jste se někdy zajímali, co to tam jsou za dva záhadní boží mužové, boží služebníci kteří budou vydávat velice jasné svědectví a budou dělat velice jasné věci a nebojte se, dozvíte se o nich, pokud budete na této zemi, protože oni budou dělat ne takové věci, jak někteří televangelisté dělají, kdy mluví o zázracích víc, než by skutečně zázraky byly. Tyto věci, které ti dva budou dělat, budou pro tento svět tak hrozivé, že když je konečně eh, systém antikristovský, antikrist zkrouhne a dostane a zabije je, tak si lidé budou posílat dárky z radosti, že už ti dva nejsou naživu. Ale tehdy se otevře nebe a, a přijde hlas, vstupte sem. A oni budou vzati do nebe. A to bude to konečné znamení Jonáše proroka, které tentokrát bude Izraelem přijato. No ale tak od té chvíle Ježíš také začal mluvit o svém utrpení a smrti a vzkříšení a mluvil záhadným způsobem, a budeme mluvit i další kapitoly, 13. a další, o království božím jako o duchovní realitě a stavu srdce víc než o tom, o mesiánském království, které bylo odsunuto až na události, o kterých pán Ježíš mluví 24. a 25. kapitole Matouše. A když se v Cezareji Filipově Ježíš zeptal učeníku, za koho lidé mají, tak po různých vysvětleních pak povstal Petr a říká, a ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A pán Ježíš mu řekl, to ti tělo a krev, ale ti to objevil duch svatý. Ale pak jim přikázal, aby to nikomu neříkali. Tady vidíme, že jednání Ježíšovo se změnilo a jeho zrak byl upřen na kříž, na Golgatu, kde se mělo naplnit vykoupení i za Židy, i za řeky, i za nás, za každého jednoho člověka. Pak tam je takové zvláštní slovo, nad kterým určitě jste taky přemýšleli o vyčištěném člověku, nebo tam je člověk přirovnán k domu, že byl vymeten od démona a ten démon musel odejít, ale tak se potuloval po pustých a bezvodých místech a to byla velice silná tradice v izraelském nebo v židovském pojetí tehdejší doby, kdy se mluvilo o démonech, kteří přebývají na poušti, a také Ježíš, když byl pokoušen dňáblem, tak se to stalo na pouští. A, a pak tam je řečeno, že ten démon si říká: No tak, nebudu se tady tak potulovat, půjdu se podívat, jak je to se stavem toho člověka, ze kterého jsem byl vyhnán. A přijde a, a ten dům, jak tomu je tam řečeno, vidí, že byl uklízen a vyčištěn a říká si, no a nikdo tady nebydlí, tak já se tady, já se stanu takovým tím squaterem a nastěhují se tady i s mými dalšími kamarády a vzal sedm dalších, daleko horších, než je on sám. A tam je pak řečeno, že stav toho člověka byl horší, než na začátku. A možná si řeknete, proč to Ježíš najednou, nebo proč to Matouš dává do souvislosti s těmito věcmi. Možná jste si všimli ty věty, která je pak tam řečena, a tak to bude, tak tomu bude s tímto zlým pokolením. Ano, možná to znamená něco také i do individuálního života člověka, který je osvobozen od moci e, temna. A pokud nenaplní svůj život Kristem e, a Duchem Svatým, pokud nezačne sloužit Božím záměrům, tak je jen otázka času, aby padl do ještě horších věcí, než byl předtím. O tom mluví jiná místa v písmu, ale zde má to už. Tento výrok Ježíšův Ježíš to mluvil zcela jasně v souvislosti s touto generací. Od doby Jana štítele Izrael prožíval pročištění a výzvuk pokání a jako celý národ stáli v té konfrontaci s tím, že činte pokání, nebo se přiblížilo Boží království. Ten dům byl pročištěn a připraven. Ale když odmítli Mesiáše, tak to znamená, že s tímto pokolením to na konci bude horší, než bylo na začátku. Přišly věci, které se začaly dít v těch v šedesát, koncem 60. a počátkem 70. Sedmdesát, nebo v 70. roce, které skutečně byly sedmkrát horšími věcmi, než co Izrael prožil kdykoliv předtím. O některých z těch věcí mluví i potom ještě v 24. kapitole Matouše, pán a Budeme o tom mluvit v souvislosti s proroctvími, které se měli naplnit, v souvislosti s Danielovým proroctvím a tak dále. Ale teď je pro nás důležité, že skutečně se stalo přesně to, co pán Ježíš řekl o té generaci, že takto bude i s tímto zlým pokolením jeho stav na konci bude sedmkrát horší, než byl stav na začátku. Když přišli Římané, vlastně od 66. roku začala ta válka, která která znamenala obrovské utrpení pro běžné Židy v celém Judsku a okolí a hlavně v městě Jeruzalémě, protože čtyři frakce různých zélotů bojovali proti sobě v městě Jeruzalémě a a to utrpení bylo tím způsobeno obrovské, už samotnými těmi to boji. No ale pak ještě přišlo římské obležení a to samozřejmě spečetilo celý celý osud tohoto města a tohoto lidu. Je zvláštní, že, že teď, když píšou někteří, někteří lidé knihy o Ježíši, tak teď jsem si všiml, že jedna z nejpopulárnějších knih na vyhlášených časopise Times v, te, v těchto dnech teďka je kniha, kterou napsal, napsal teolog a vědec o Ježíši a jmenuje se Zelota. život a ještě něco tak Ježíše Krista z Nazareta. A tak mě to samozřejmě zaujalo, přečetl jsem si trošku o tom člověku něco, jmenuje se Aslan, Reza Aslan, je to iránec, který, který žije ve Spojených státech a, a je profesorem, na které si univerzitě a tak dále. Je to jinak muslim, který napsal knihu o Ježíši a tvrdí, že Ježíš byl zelota, že byl ukřižován z toho důvodu, že, že vlastně on vedl jednu z takových frakcí zelotů, kteří bojovali proti Žímu. No a obhajuje velice vědecky, vědecky doloženou knihou tenhle názor. Také ono dneska se vydává spousta, spousta knih, některé jsou skvělé a některé samozřejmě toho typu jako tato kniha. Také napsal jeden z nejznámějších hrabínů, který je ve Spojených státech. Botič napsal svoji knihu, která se jmenuje The Kosher Jesus, Košer Ježíš. A vlastně je to takový nesmělý krok se přiznat k největšímu židovi, který kdykoliv žil v dějinách a, a doposud byl prostě úspěšně odmítan a ignorován židy. A, a mnozí křesťané si ani neuvědomovali, že Ježíš byl žid a když byste jim to řekli, tak byste je urazili. A tak jsou to první nesmělé kroky k přiznání se k tomu, ale ta cesta ještě k tomu, aby, aby řekli požehnaný ten, který přichází ve jménu hospodinově, ještě stále je před námi dlouhá. I když, když jsme mluvili s bratrem Avi Mizrachim z Tel Avivu, z jedním z mesianských vedoucích z Izraele, tak on říká, že velice zajímavé, že do roku 1967 bylo na jedné ruce, byste spočítali mesianské rodiny, které se vědomě hlásili k mesianskému hnutí. Někteří říkají, že jich bylo přesně 12. A po 67. roce jich jsou dneska už se dá říct tisíce. Něco se děje v izraelském národě. Jeruzalém v 67. roce padnul do rukou, do rukou izraelského státu, izraelského národa. To znamená, že se ty hodiny prorocké pohnuly velice konkrétním způsobem. Ale abychom nezamluvili tu hlavní linii, kterou chci dnes velice silně zdůraznit, tak když přišli Římané, tak oni vlastně, Římané byli v Jucku, že, a, a, a Pilát byl, byl vládcem, vládcem Judeje, a Judea byla součástí celé syrské provincie a a Římané prostě byli přítomní a jednou ročně jim každý Žid musel platit nějaké ty daně. Ale ale dalo se žít a oni existovali jako svébytný národ. Měli svůj chrám, měli svůj Sanhedrin, který rozhodoval o jejich věcech a tak dále. Ale v 70. roce ztratili to všechno. Sedmkrát hůř, než to bylo předtím. Byla to, byl to nejhorší čas tísněk, jak jsem už řekl. Byla to situace strašná, už jsem ji tu několikrát určitě v minulosti popisoval. Kdy, kdy, když se rozneslo, že židé, kteří utíkají z Jeruzaléma, takže políkají zlato, aby je vynesli z toho města ven, aby měli aspoň nějaké prostředky k tomu, aby, aby mohli prostě si koupit pak nebo, nebo, nebo uplatit někoho, aby si zachránili život. Když se to rozneslo mezi římskými vojáky, tak oni každého Žida, kterého chytli, tak nejdříve mu rozpárali břicho, aby zjistili, jestli tam nemá zlato, a pak ho ukřižovali. Byly lesy křížů kolem celého Jeruzaléma. Vojevůdce Titus si vzal tři legie, ještě k té slavné desáté legii Fretensis, která, která byla už od doby Julia Cezara asi nejznámější legie, nejznámější svými výkony. Kdo jste byli na Masadě, tak tam máme obrá, tam mám jednu fotku, jestli jste byli na Masadě a podívali jste se z vrchu z Masady na ležení těch, těch legí římských, dodnes tam jsou ty zbytky toho jejich ležení. To jsou pozůstatky po desáté legii, která pak bojovala i na Masadě a vlastně dobila Masadu. Byly ještě další tři legie, které byly přizvané, které ze západu obklíčili ta legie, Desátá byla na Olivecké hoře. A Titus si velice nepřál, aby chrám byl zničen, protože on říkal, že z toho chce udělat chrám pro římského boha, pro pro vlastně kult římského císaře. Ale vojáci byli, byli v takovém stavu, kdy ty boje už se dostaly do takové fáze, že v podstatě nechtit zapálili chrám a, a chrám se dostal do nekontrolovatelného požáru a zhořel a zahynuli všichni jeho obránci a byla to strašlivá řež. V celé té akci Josefus Flavius píše, že zahynulo milion sto tisíc lidí. I když by přeháněl, stále je to jedna z nej hroznějších kampaní, která se ve starověku stala. Pro židy to byl absolutní konec toho všeho, na čem, na, na čem spoléhali. A pak přišla, pak přišla ještě vlastně další, za dalších několik generací, přišel čas v letech 130, kdy povstal Barkohba a ta desátá legie se podepsala i na potlačení toho povstání, kdy císař Hadrian znovu je povolal jako ty, kteří byli schopni potlačit to velice složitou situaci v Judsku. No a to jenom spečetilo celý osud. To město bylo úplně vymázano z mapy, bylo na jeho místě založeno nové, nové město, pohanské město, které mělo oslavovat Jupitera Kapitolského a měla být zapomenutá památka o tom, že Židé kdykoliv existovali. Tak strašně to všechno skončilo a, a v podstatě říde byli rozptyleni do všech národů až do doby našich dnů. Žijeme v prorocké době, kdy na našich očích se naplňují věci, které předpovídali proroci, kdy můžeme vidět, že raší něco, co bude mít obrovský význam v, těch v zavěrečné fázi lidských dějin a je možné, že my uvidíme tyto věci na vlastní oči. Ale je je zvláštní si uvědomit, že u Jana v 11. kapitole, potom, co byl Lazar vzkříšen, kdy bylo jedno z těch Jonášových znamení dáno, tak když jim to přišli říct, tak oni se toho lekli a je tady napsáno, že kněži a farizové zhromáždili veleradu a řekli si, co budeme dělat. Říkali, ten člověk dělá spoustu zázraků. Když ho necháme, všichni v něj uvěří. Vůbec neřešili to, a co když má pravdu. Ale stále jenom, jakým způsobem ho zpracovat a potlačit. A říkali si, přijdou římané a připraví nás o toto posvátné místo i národ. Oni se báli, že Ježíš způsobí, že ztratí jak chrám, tak i celý národ a neuvědomili si, že to je ten, který právě je mohl zachovat. Oni prokázali absolutní nevíru a abychom šli dál, tam je potom napsáno v 53. verši a od toho dne byli rozhodnuti, že ho zabijí. Byl to stejný druh nevíry a pochybování, jako už kdysi jejich otcové učinili na poušti. To nás přivádí k tomu bodu, který nám ukazuje, jak Izrael kdysi na poušti překročil bod, ze kterého už není návratu. Bylo to v Kadesh Barnea, kdy bylo 12 špehů posláných do prošpehovat a proskoumat kananejskou zemí, aby mohl Izrael vstoupit do toho dědictví, které jim Bůh připravil. A pak ještě podobná situace se stala, když Izrael odešel do babylonského zajetí v době krále Menašeho. I když král Menaše činil pokání, tak věci už byly dány do pohybu, překročili bod, ze kterého není návratu. Židé tomu dní, ve který byl zničen, vlastně, kdy ti špehové se vrátili a Izrael se rozhodnul, odmítnul vstup do zaslíbené země. Ten den, kdy byl zničen i první chrám Babyloniany Nazarem, i Římany v 70. roce a další události, tak oni mají svátek postu a bylo to vždycky 9. dne měsíce Av, či oni tomu říkají Tishab af. Což je vlastně nejsmutnější den v židovském kalendáři, je to den půstu a v tom dní se staly všechny tyto, tyto věci. Jak těch 12 špehů odmítlo vstup do Kanánu, tak byl zničen první chrám babyloniany v roce 587 před Kristem, tak v 70. roce byl zničen druhý chrám římany také potlačení povstání Barkohby a v ten den, v ten vlastně toho devátého měsíce Av bylo pobíto 100 000 židovských bojovníků po tom potlačení povstání Barkohby v roce 132. No a na završení toho všeho, o rok později, přesně ve stejný den, tak římský velitel přikázal zaorat celý, celou chrámovou horu i celé okolí, aby nebyla ani známka po tom, co tam kdy bylo. A zase to bylo na tento den. A mohli byste si najít mnohé další věcí, včetně související s holokaustem třeba rozhodnutí, kdy, kdy vlastně bylo, bylo vydáno oficiální rozhodnutí o zahájení, kdy Himmler dostal povolení zahájit akcí holokaustu, likvidace židů. tak byla, bylo vydáno to oficiální rozhodnutí přesně s tímto datem a mnohem, mnohem, mnohé další. Další věci. Ale pojďme se podívat jenom na tu situaci v Kadeš Barnea. Čteme o tom v numeri 13. kapitola a 14. kapitola, kdy bylo vysláno těch 12 špehů. Byla to velice podobná situace jako v těch dnech pána Ježíše. Deset z nich způsobilo vzpouru kvůli nevíry v to, že budou schopni dobít tu zemi, kterou jim Bůh zaslíbil. A vlastně přemluvili celý izraelský národ a a vlastně srotili se proti Mojžiši, i když měli jasná zaslíbení, ale oni oni tomu nevěřili a vlastně vlastně místo, aby přinesli povzbuzení, i když ovoce, které přinesli a zprávy, které přinesli z té země, tak první slova řekli, je to přesně tak, jak nám řekl Bůh. To jsme tam našli, o čem nám Bůh mluvil. Je to země oplivající mlékem a medem, ale nejsme schopni bojovat s jejich obyvateli, nejsme schopni dobít tuto zemi. A začali kazit srdce lidů a výsledek byl, že všichni se rozhodli, že raději Mojžíše ukamenujou a obratí se zpátky a půjdou pryč, nevstoupí, odmítli vstoupit. A tehdy to byl okamžik, kdy překročili bod, ze kterého už není návratu. Potom Izrael, čteme, že činil pokání a mluvili, ano, litujeme toho, co jsme udělali, budeme bojovat s Amalekovcí. A běželi a bojovali a byli poraženi. A Bůh řekl, ano, On, on dokonce říká, že jim odpustil. Tady ve 14. kapitole, je, že Mojžíš vlastně tlumočí tu, tuto modlitbu nebo prozbu za odpuštění. Prosím pro své veliké milosrdenství, odpušť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak si, jim odpouštěl od Egypta až do posud. A hospodin odpověděl, odpouštím, jak jsi řekl. Ano, odpustil, ale věci už se daly do pohybu. Překročili bod, ze kterého není návratu. A pak Bůh řekl, že otočíte se a půjdete zpátky k Rudému moři nebo k Rakosovému moři. A za každý jeden den, kdy jste zkoumali tuto zem a přinesli jste špatné zprávy, budete rok putovat dohromady, to bylo 40 let. Chrám byl také zničen 40 let potom, co byl Ježíš ukřižován. A vaše děti vstoupí, ale vy, kteří jste říkali, že ty naše děti, za co oni můžou, že musí tak trpět, tak vy se budete jenom na ně dívat, že oni vstoupí, ale vy nevstoupíte a vaše těla zůstanou na této poušti. To byl stav, do kterého se izraelský národ dostal. A z té generace vstoupili individuálně jenom dva lidé, a to byl Jozue a Kaleb, protože měli víru. To znamená, že i když Bůh řekl tento výrok, tak stále ještě byla možnost, aby ti, kteří skutečně stáli vírou, a to byl Jozue a Káleb, tak oni měli možnost vstoupit spolu s tou mladou generací. A nyní se Izrael ocitnul znovu v podobné situaci. Místo výstězného vstupu do zaslíbené země mesiánského království, je zde už možnost pouze pro ty, kdo věří. Jednotlivé eh, lidi, kteří věří. Ovšem museli se distancovat, nebo jak to říká písmo, zachránit se z toho převráceného hříšného pokolení. Petr to jasně řekl o letnicích ve skutcích 2. kapitole, když se ho ptali mužové bratři, co máme činit. Tak jim mluví, aby se obrátili, činili pokání, nechali se pokštit, že přijmou dar ducha svatého. A co jim pak říká? Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Byla možnost se zachránit. Skrze Ježíše Krista, z tohoto zvráceného pokolení. A mnozí, jak jsem mu říkal, s o zákonníků a prostých lidí toto přijali, uvěřili a jenom o letnicích se pět tisíc lidí obrátilo Židů ze všech národů, které byly po celém Blízkém východě. Ale také, A je zvláštní a nádherné, že Bůh tím stejnou situací, která je tak neutěšná a vlastně Izrael překročil tu hranici toho bodu, ze kterého není návratu, tak Bůh tuto zatvrzelost, tento hřích vlastně, tak použil k tomu, aby paradoxně jiným národům mohlo být být dána milost. A proto oni nemuseli čekat až do nějaké daleké vzdálené budoucnosti, protože správně to mělo být tak, že Izrael měl zprostředkovat Mesiáše a Boha a život s Bohem v tom Mesiánském království všem národům, které měly mít možnost vstoupit do Mesiánského království. Ale Bůh, protože Izrael to odmítnul, tak dává možnost lidem ze všech národů, ale jen těm, kteří, kteří potom touží, kteří hledají Krista, kteří vydávají své životy Kristu, kteří přijímají Boží milost, kteří to činí vírou, protože víra je jediný způsob, jak lze mít účast na tom království, které je nyní, které Ježíš nabízí. A tak lidé ze všech národů měli možnost být tímto pořehnání. Pavel to říká v listu k Žímanům, takovým způsobem, ptám se tehdy, jedenáctý verš. ptám se tedy, klopit snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě. Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žárlivost. Bůh si řekl, že když ho odmítnul jeho vlastní lid, tak on si svolal lid ze všech národů a my jsme součásti toho lidu, A říká si, a možná snad Izrael zažárlí. Pocítí se, teď je to náš Bůh a o to víc půjde k němu a ono se to nakonec takto stane, aby to vzbudilo žárlivost. Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění? Tam je doslova, a co teprve bude znamenat jejich plný počet, kdy Izrael bude zpátky vštípen tam, odkud byli vyťatí. 15. verší Pavel říká, když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí než život z mrtvých, než lí vzkříšení. Tohle se stane těsně předtím, tak jak jsme minulou neděli mluvili o druhém příchodu pána Ježíše, tohle se stane těsně předtím, kdy Izrael uvidí, koho provodlí a bude velké pokání, to se stane těsně před tím, než přijde pán a než bude vzkříšení a naše proměnění. Třetí znamení náše se tehdy stane to, o čem jsem před chvíli mluvil, kdy ti dva světkové zjevení už nebudou odmítnutí, ale e, toto znamení, i když pro svět způsobí, způsobí úlevu ze smrti těch dvou, až si budou dárky posílat, ovšem v Izraeli to způsobí pláč a pokání, o kterém mluví prorok Zachariáš, protože oni si najednou uvědomí, že títo světkové měli pravdu, uvidí boží znamení a budou připraveni přijmout svého mesiáše. A tehdy se začnou dít ty věci, o kterých jsme mluvili minule. A e, prorok Zachariáš samozřejmě, o tom mluví 12. kapitole. V onen den budou chtít zničit všechny národy, které přitáhly, budou chtít zničit všech národy, které přitáhly proti Jeruzalému, na dům Davidu a na obyvatele Jeruzaléma, ale vylí ducha milosti a modliteb a tehdy prohlédnou na, pohlédnou na mě jehož probodlí. Budou ho oplakávat, jako se oplakáva jediný syn. Budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. To bude obrovské pokání v Izraeli a Izraeli bude znovu ne jako jednotlivcí, ale jako celek, jako národ boží znovu vštípen do té olivy, odkud vypadli. Tak jak říká Pavel v 23. verši té 11. kapitoly, že... abychom si uvědomili laskavost i přísnost Boží k těm, kdo padli, přísnost a k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš, jinak budeš vyťat i ty, varuje Pavel. Zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět. Když si ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl naroubovan do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubování do své vlastní olivy. Nechci, bratři, a teď poslouchejte, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nespolehali na vlastní moudrost, část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanu. A nakonec však bude spasen celý Izrael. To je to, o čem mluvím. To je ten slavný den, ve kterém zpátky Izrael dostane šanci ne jako jednotliví lidé, ale jako celý národ prohlásit Ježíše svým Mesiášem a pánem. Jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jakoba odňal bezbožnost. A toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Bude to vlastně v té chvíli, a tím bych chtěl zakončit opačně, než tehdy v Ježíšově době. V té době Ježíše před tím 70. rokem, kdy se naplnil ten veliký soud, tak Izrael překročil bod, ze kterého ne- nebylo návratu, a věci se dali do pohybu, ale nyní v té budoucnosti posledního dějství celého světa, to je celý svět a naše společnost, společnost tohoto světa, která překročí bod, ze kterého není návratu, a pak se věci dají do pohybu. Bude to vlastně v opačném režimu, než aby národy činili pokání. Naopak se srotí proti Bohu, tak čteme v knize Zjevení. I proti Izraeli, i proti těm dvěma světkům, i proti všem, kteří vyznávají Krista. A co je pak řečeno do této situace? Budeme o tom mluvit, když budeme mluvit do 24. kapitole, ale teď jenom pro úplnost. Do této situace zasáhne pán svým slavným příchodem, o kterém jsme se, jsem se zmiňoval minule, a bude soudnat národy a bude vzkříšení těch, kteří patří pánu a proměnění těch, kteří budou v té době naživu. Možná to budeš ty a já. A pak bude jeden lid a jeden pastýš. A začneme siánské království. Toto je boží plán, který on má, kterého ani, ani náš hřích, ani naše odmítnutí nezaskočí, ale musíme jíst důsledky odmítnutí Ježíše, protože s Bohem si nelze jen tak pohrávat. A tak jaké je na závěr poučení z toho jednání Izraele? Poučení je takové, že překročení bodu, ze kterého není návratu, není otázkou náhodilého jednoho hloupého kroku. Tam v tom textu, který jsme neměli čas číst ze 14. kapitoly Numeri, tam Bůh říká Mojžíši, že tento lid mě desetkrát odmítnul. Teprve než Bůh rozhodnul o tom, že je konec, že překročili bod a že půjdou zpátky na poušť a 40 let budou putovat po poušti. Nebylo to, že udělali jednu chybu a Bůh už je v té chybě načapal, ale bylo to dál a dál a dál odmítání, reptání, rebelování, až se dostali do bodu, ze kterého už nešlo vzít věci zpátky. Toto je pro nás poučení i varování, že takhle se věci dějí. Člověk neskončí špatně, neskončí nějakým způsobem bez Boha, jenom proto, že udělá nějakou malou chybu. Ale pokud žijeme životem, který soustavně, Překračuje Boží varování a odmítá Boží podanou ruku a stále jde dál a dál, pak se stane, že překročí bod, ze kterého už není návratu. Toto je varování. Také farizeové a zákonníci a o saduceji ani nemluvě si byli velmi vědomi, vědomi toho, že plánovitě dělali to, nebyla to chyba nějaká emotivní situace jedna, ale bylo to plánované odmítnutí a zdiskreditování a zničení jeho svědectví, že Ježíše odmítli. Až přišla ta chvíle, kdy ho označili za služebníka Ďábla a tehdy Ježíš řekl a dost. Toto je okamžik, kdy jste překročili hranici. A také na konci věku všechny národy. Vždyť žijeme na tom světě a někdy si říkám, že to, o čem píše kniha Zjevení, se už děje dnes. Ta míra rebelie a a nazývání dobra zlem a zla dobrem. Dnes, když jste spořádaný otec rodiny, s manželkou vychováváte své děti a učíte je k tomu, aby v budoucnu také založili rodinu, tak jste podezřeli. Dnes jsou... Ti, kteří žijou alternativním způsobem, kteří provozují alternativní sexualitu, kteří provozují všechno jinak, než bylo zavedeno, ti jsou vyvyšováni. Dobro je nazýváno zlém a zlo dobrem. Tento trend, tento tak říká Jan, že mnoho antikristů vyšlo do světa, že ten duch už tady je. Je jen otázka času, kdy Bůh řekne a dost. Tento svět překročil bod, ze kterého už není návratu a začnou sedít věci, A Bůh zúčtuje s každým z těchto, a tak, jak jsme mluvili minule, bude to chvíle slávy pro ty, kteří jsou v Kristu, ale bude to den hrůzy a tmy pro ty, kteří odmítají Boha. A tak na konci věku národy jenom završí tu rebelii, kterou už vidíme všude všude kolem nás v plné síle působit. A to důležité ovšem je, že jako jednotlivci ze všech národů a jazyků můžeme stále přijímat záchranu a, a dostat se ven z toho zvráceného pokolení a stát se součástí Božího lidu skrze naši víru. Čas milosti ještě běží. A proto přijímejme Boží milost, dokud je čas, protože přijde čas, kdy to nebude možné a kdy zbyde jenom soud a zkáza. V druhé Petrově Petr říká toto, že pan neotálí splnit svůj slíb, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Panův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země ze všemi svými skutky bude odhalena. Má být všechno, a teď poslouchejte, má být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne. Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živli se rozstaví žarem, ale my jsme ti, kteří dychtivě očekáváme. Dokonce některý překlad, myslím, říká, že, že přibližujeme svým očekáváním ten den, který se to má stát. A tak se vyvarujme toho a postaňme teď k modlitbě. Vyvarujme se toho, abychom odmítali den, kdy nás Ježíš zastaví. Kdy prožíváme takováto zastavení, jako jsme prožili i v tomto týdnu, kdy jsme stáli tváří v tvář smrti naše naši milé mladé sestřičky. To jsou okamžiky, kdy máme dovolit Bohu, aby svým světlem zasvítil do našich životů. Abychom jeho milost mohli přijmout a neodmítnout. Protože někteří, kteří kvůli někdy hloupostem, materiálním věcem, obavám o svůj materiální život. Tak jako o Ezafovi je napsáno v knize Židům, že on prodal své prvorozenectví, to je napsáno v kapitole 12. od 16. verše, ať se nikdo nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. A víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut, ačkoliv se jej s pláčem dožadoval. On to pak s pláčem chtěl všechno napravit, ale už překročil bod, kdy už nebylo možné vzít zpátky tuto věc. Tam je napsáno, že nenašel příležitost nebo jiné překlady mluví místo k pokání. Dnes je den, kdy Bůh se chce s námi domluvit a proto mu to dovolme a přijměme jeho výzvu. Ano, pane, my tě nyní prosíme, každý jeden z nás, Pomoz nám přijmout to, ten způsob, jakým chceš jednat s námi. Ten způsob, jakým se rozhodnul nás oslovit. Abychom mohli porozumět tvému jednání. Abychom mohli vzít to varování a poučení z toho, jakým způsobem se věci staly v životě izraelského národa. Abychom mohli z toho vzít poučení a jednat vírou a přijmout všechno to, co ty dáváš a nebyt těmi, kteří odmítají tebe a tvé slovo. Pane, my tě chválíme a prosíme tě obzla za ty lidi, kteří stále ještě před tebou utíkají. Za naše blízké, kteří před tebou utíkají. Za, za naše známe, kteří už slyšeli několikrát svědectví o tobě a stále ještě před tebou utíkají. Pane, ty dej, aby mohli prožít tvou milost a aby nemuseli čelit tomu, co přichází na tento svět v ten poslední den. My tě chválíme a vyvyšujeme i za ten dnešní den. Za to, že nám tyto věci stavíš před naše oči a že je můžeme vidět a že můžeme naše životy usměrnit podle Tvého slova. Chvála Tobě a čest. Amen. Amen. Ať Vás Pán požehná, když se budeme rozcházet a posíláme pozdrav do katovického sboru a, a všem ostatním motorkářům v Polsku i v Česku. A každému jednomu z Vás přeji, abychom mohli prožít požehnaný čas, požehnané dny před námi. Ať Jeho ruka spočine na každém jednom z Vás, Ať můžete prožít to, co Bůh pro vás tyto dny připravil, abychom nikdy neminuli bod, ve kterém se někdy rozhoduje o důsledcích, které pak musíme nést. Ale abychom byli vždy v centru Boží vůle a mohli naplňovat jeho záměry. Pan vám řehne.